0: Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Eh, hemos estudiado ya varios conceptos en esta carta y el día de hoy nos vamos a enfocar en uno. De hecho, aunque no lo puedan creer, hoy nada más vamos a ver un versículo de esa carta, uh, pero que contiene un concepto que eh, es verdaderamente crucial para nosotros como cristianos, no nada más entenderlo intelectualmente como lo hacen muchas personas, sino vivir exactamente de la manera en que esto nos enseña a vivir, que es lo que le da gloria a Dios realmente. ¿OK? Vamos a leer el versículo, vamos a orar y vamos a platicar al respecto. Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice el apóstol Pablo, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias Señor por tu amor, te damos gracias por... Una oportunidad más que tenemos cuando nos regalaste este nuevo día de conocerte mejor, de acercarnos a ti, de, de escudriñar tu palabra y sobre todo, Señor, de permitirte a ti entrar a nuestro corazón a hacer las transformaciones que son necesarias, toda la remodelación o destrucción total de la casa y reconstrucción desde el fundamento para que podamos vivir de manera que te glorifique a ti, Señor. Eh, ¿Estamos dispuestos a recibir tu palabra, Señor?, eh, te pedimos que nos transforme en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, No, eh, no conozco a todos personalmente, muchos de ustedes nos conocen. Eh, como saben, nosotros tenemos cuatro hijos. Eh, la mayor y la menor son mujeres, los dos de en medio son hombres. Eh, en nuestra casa, desde que nuestros hijos eran muy chiquitos, siempre fuimos muy amorosos con ellos... Es una herencia que viene de mi padre. Mi padre fue un hombre muy amoroso, se la pasaba abrazando y besuqueando a todos sus hijos y luego a sus nietos y nos decía cuánto nos amaba todo el tiempo. Y eso se nos pasó a nosotros, nosotros se lo pasamos a nuestras parejas. que La, la familia de Karina no eran muy de te quiero mucho, te amo y abrazos y, y ella ahora lo, lo es con ellos. ¿no? Entonces son cosas que se van pasando. ¿okay? Pero una de las cosas que nosotros tratamos de hacer con nuestros hijos es que comprendieran desde muy chiquitos que nuestro amor por ellos no estaba condicionado a su comportamiento. O sea, era importante para nosotros que entendieran que les íbamos a enseñar a comportarse correctamente, había reglas muy claras en nuestra casa de comportamiento, pero nunca quisimos que ellos de alguna manera relacionaran el amor que recibían de nosotros con su comportamiento. Eh, Recientemente hemos tenido situaciones muy muy complicadas estos últimos meses, es la razón por la que hemos viajado tanto. Por fin regresamos a nuestro hijo, el mayor, a vivir a los Estados Unidos y la, la transición ha sido muy difícil y ha sido una de las etapas más, más complicadas que hemos experimentado con él, porque los, los cambios, sobre todo sin, sin tener vista, este, son cosas que le causan miedo y, como muchos de nosotros, el miedo generalmente lo, lo convertimos en enojo. Este, no sé si lo han notado, pero el, el, la siguiente emoción que sigue al miedo generalmente es el enojo. ¿no? ¿Alguna vez alguien ha llegado por atrás y los ha espantado? Oh, no. ¿No se voltea quieres ahorcar a alguien? Bueno, entonces es normalmente lo que sucede. Entonces, después de varios encuentros bastante complicados y tensos que tuve con él mientras estábamos allá en Estados Unidos, después Marco me, me, me mandó un mensaje, me pidió una disculpa, no, me dice, yo sé que, que, que tú todo lo que estás tratando de hacer es de ayudar, no, no debería de ser tan agresivo, perdóname. ¿no? Entonces le dije lo que siempre digo, Marco, yo te amo, no porque te portes bien o porque las cosas sean fáciles, sino porque eres mi hijo, siempre te voy a amar. Sería más fácil y, y, y más disfrutable nuestra relación si los dos nos comportamos civilizadamente, pero mi amor por ti no va a cambiar. Le, le, platicábamos eh, cómo yo no entendí eh, el amor que mis padres me tenían hasta que tuve hijos ¿no? porque entonces entiendes ¿no? dices ah, o sea es, es ese amor ¿no? en donde sientes la, 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 la alegría de saber que el amor de alguien por ti no depende de lo que haces. ¿no? Y entonces cuando, cuando estaba pensando en eso obviamente el, el siguiente pensamiento que llegó a mi cabeza fue así es el amor de Dios. El amor de Dios no está condicionado a mi comportamiento. Y curiosamente, eso que acabo de decir es algo que a muchos cristianos les cuesta mucho trabajo asimilar, mucho trabajo vivir de acuerdo a esa creencia. O sea, yo no sé cuál es tu historia de salvación, eh, sé que cada uno tuvimos una historia diferente, somos gente diferente, Dios nos encontró en lugares diferentes, en situaciones diferentes. Pero sé que, fíjense, la gran mayoría de la gente, Dios nos encontró en medio de un tiradero o viviendo totalmente en el mundo. ¿no? Y, y el problema es que muchos de nosotros vimos nuestra salvación como el método para salir del tiradero. ¿no? Muchas personas eh, como que eh, pensaron que en el momento de su salvación llegaba de forma instantánea su santificación. ¿no? O sea, creo en Cristo, entonces quedo totalmente transformado ya ya no voy a tener que luchar con tentaciones, ¿no? de forma instantánea. Si tú llevas cierto tiempo viniendo a esta iglesia con nosotros, sabes que eso no es lo que enseña la Biblia, pero me he encontrado con mucha gente que eso es lo que piensa que sucede. Una vez, de hecho, en una, en una de las clases de introducción a comunidad de fe, eh, les estaba yo diciendo a las personas, tú entregas tu vida a Cristo y tu justificación es instantánea, pero inicia un proceso de santificación que va a durar toda tu vida porque el enemigo te va a seguir tentando. Las tentaciones simplemente se transforman. ¿no? Cuando tienes victoria sobre algunas, pues te manda a otras. Y un muchacho levantó la mano y dijo, ¿qué? ¿Toda la vida? O sea, ya acepté a Cristo y de todas maneras voy a seguir siendo tentado. Estaba frustradísimo, ¿no? porque pensaba que ahí se acababa todo. ¿no? Pero, pero piensa en lo que está diciendo el apóstol Pablo precisamente en este versículo que leímos. Vamos a leerlo otra vez. Dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que tiene que seguir y seguir y seguir hacia adelante persiguiendo a Jesús con tantas ganas? Porque el apóstol Pablo conoce su propio corazón y estas cartas las escribió porque conoce el nuestro. Sabe que somos disfuncionales, que en una medida o en otra todos estamos descompuestos y aun cuando ya fuimos alcanzados, ya, ya Cristo nos, nos, nos alcanzó y nos salvó, existen residuos de tu naturaleza, naturaleza pecaminosa contra los que vas a seguir luchando el resto de tu vida. Ahora, yo no sé cómo te afecta a ti, pero para mí es de mucha consolación leer al apóstol Pablo escribir esas palabras, no es que ya lo haya alcanzado todo. O sea, si alguien vivió en una persecución perpetua de Cristo, fue el apóstol Pablo. Y lo que nos está diciendo aquí es que reconoce que hay cosas con las que aún lucha. Que hay áreas de su carácter en donde todavía tiene que madurar y por eso tiene que seguir y seguir y seguir yendo tras de Jesús. Fíjate, si tú eh, eh, piensas en este versículo en relación a tus luchas personales, yo no sé cuál es. Tu, tu lucha personal. Todos tenemos ciertas cosas contra las que luchamos, que nos cuestan más trabajo esas cosas que otras. Y son diferentes. ¿no? A ti a lo mejor te ataca algo que a mí ni me hace cosquillas, pero hay cosas que yo enfrento que a lo mejor a ti no te hacen cosquillas, pero todos tenemos luchas personales. ¿Okay? Si, si pones atención te vas a dar cuenta que lo que Pablo está diciendo es que hay una forma correcta de luchar contra los pecados, contra las tentaciones, y hay una forma incorrecta la forma incorrecta es sonaría algo como, tengo que poner esta situación bajo control. Tengo que ser un mejor cristiano, tengo que ser una mejor persona. ¿No? Que es parte de lo que Emilio nos explicó la semana pasada. ¿No? Tengo que, por fuerza de voluntad, obedecer cada una de las reglas porque tengo que ser una mejor persona. Pablo dice, esa no es la manera. La manera correcta de enfrentar nuestras tentaciones es perseverar en Jesús, perseguir a Jesús, acercarte más a Jesús y después de hacerlo, otra vez seguir perseverando cada vez más. Fíjense lo, lo que el mismo Pablo dice en, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18, dice «Por lo tanto, todos nosotros que contemplamos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo», somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen Como por el Espíritu del Señor ¿Qué está diciendo Pablo? Que es contemplando la gloria del Señor directamente Que Él nos va transformando poco a poco de gloria en gloria Pero por, por el Espíritu del Señor O sea, mientras más estamos nosotros conectados Y persiguiendo a Jesucristo todo el tiempo Y contemplando su gloria Le estamos permitiendo transformarnos entonces, los que reconocemos que fuimos quebrantados en Cristo, debemos mantenernos buscándolo, ¿para qué? Para que su poder destruya cada vez más todas esas ataduras que tenemos por dentro que nos esclavizan. Entonces, ¿cómo vencemos al pecado? Únicamente buscando a Jesús, conociéndolo mejor, siguiéndolo con todo nuestro corazón. Si nosotros, los quebrantados de corazón, vamos a Jesús con fe, lo que vas a recibir es la gracia que es más que suficiente para perseverar en Él. Y es lo que te va transformando. Por eso la Biblia dice que Jesús es suficiente. Porque mientras más persigues a Jesús, más gracia te da, que te da más poder de transformación. Y por si fuera poco, la Biblia nos dice que Jesús conoce nuestras batallas. Él sabe exactamente en dónde te duele sabe que tienes debilidades, sabe que seguimos luchando con tentaciones, por lo tanto, fíjate, no tiene ningún sentido el tratar de negarlas, tratar de esconderlas, tratar de pretender como que no existen, porque en Cristo tenemos la gracia que nos da la seguridad de, de reconocer y confesar estas cosas a otros hermanos o hermanas que van con nosotros en la misma dirección, Okay. Cuando, cuando nosotros somos honestos en, en, esta, en esta área de nuestra vida, por eso les repito tantas veces que es importante hacer la vida juntos. Que necesitas tener conexión con gente que va en la misma dirección que tú en el día a día. Porque cuando tú eres honesto y, 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 y le cuentas a la gente de estas batallas que tienes, entonces le permites a Dios trabajar en ti y al mismo tiempo te ayuda después a dirigir a otras personas a la única fuente real de transformación que no es un proyecto de autoayuda, no una plática motivacional, es, es la obra realizada por Cristo en la cruz, al morir en la cruz y resucitar, venciendo la muerte y el pecado. Lo maravilloso de esta gracia que tenemos en Jesús es que como estábamos cantando hace un momento, y hay veces que veo las letras de las canciones y digo, pues ya están predicando mi mensaje, tú nunca me dejarás. Eso es exactamente lo que la Biblia dice, no te va a dejar ir. Cuando Jesús te alcanzó, te marcó. La Biblia dice que nos sella con el Espíritu Santo como suyos, sin importar lo que había en tu pasado cuando te alcanzó o lo que estaba sucediendo en tu presente en el momento en que te salvó. Y te va a seguir persiguiendo el resto de tu vida. Bien, quiero que vean esto en, en gran escala. Vamos a ver Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7, pero despacito. Vamos a empezar con el 3 y el 4. Dice el apóstol Pablo... Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. O sea, Dios nos ha bendecido en donde realmente cuenta, en las regiones celestiales, pero dice, con toda bendición espiritual en Cristo. Pero escuchen esta siguiente frase. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Mire, yo no sé por qué, hay algunas personas que mientras más tiempo pasan en la iglesia, más difícil se vuelve para ellos creer en esta verdad. O sea, hay algunas personas que llevan tanto tiempo representando el papel del buen cristiano, ¿no? o sea, llevan tanto tiempo pretendiendo ser una persona buena, que entonces la idea de que fueron escogidos antes del principio de los tiempos para ser santos y sin mancha delante de él, mucho antes de que empezaran a hacer méritos para que los demás los vieran como buenos, hasta les resulta ofensivo. O sea, que todo esto que estoy tratando de hacer no sirve de nada. ¿Qué, qué, qué dice Pablo? ¿De qué sirven todas esas cosas? Dice, en nuestra carne, nosotros tendemos a creer que nuestra santidad es el resultado de nuestro esfuerzo personal, físico, espiritual. La Biblia nos dice que nuestra salvación es solamente por gracia. De hecho, los teólogos tienen un término que es sola gratia, solo gracia. Eso es todo lo que necesitas para tu salvación. Pero... Nuestra tendencia personal, como dice un pastor en Estados Unidos Es sola autosuficiencia ¿no? O sea, el esfuerzo que yo hago por portarme bien Pero eso no es lo que dice la Biblia Fíjese cómo continúa el apóstol Pablo Dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el buen propósito de su voluntad Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado Mira, Si tú eres una de esas personas que piensa que realmente nunca vas a poder tener una relación profunda con Jesucristo, caminar con Él de la mano porque hay algo terrible en tu pasado o porque sigues batallando con un montón de cosas. Este pasaje te debería dar aliento, te debería motivar. ¿Por qué? Porque fíjense, la palabra nos acaba de decir que Dios rescata a los malvados para alabanza de su gracia. O sea, no lo hace por ti, lo hace por Él. Dice, para que la gente vea. Mi gracia en acción en una persona que no se la merecía. Piensa en lo que esa gracia significa, fíjate. Esa, esa gracia es la misma gracia con la que eh, Dios, cuando escogió a David para ser el rey de Israel, que era apenas un niño, que era pastor, tocando el arpa ahí, cuidando las ovejas de su padre, ¿verdad? Dios le dijo, tú eres mío. Pero es la misma gracia que años después, el mismo David se convierte en un asesino adúltero y Dios le dice, sigues siendo mío. Piensen en Moisés, asesino de un soldado egipcio, que cuando Dios se presenta a mandarlo a hacer su obra, se refusa a obedecer. Y Dios le dice, tú eres mío. Piensen en Pablo, perseguidor y asesino de la iglesia, al que Dios encuentra en el camino de perseguir a cristianos para arrastrarlos a la cárcel o matarlos. Y le dice, tú eres mío. Por eso es que Pablo fue empujado a escribir esas palabras. Dice, los mejores esfuerzos que yo hacía por ser una buena persona son como basura comparados con la gracia que recibo de justificación gratuita de Dios. Somos de Él. Y dice: si ponemos atención, la mayor parte de los personajes en la Biblia que Dios utiliza en grande para hacer cosas increíbles, tienen unos pasaditos o sea, cosas terribles Son mentirosos, adúlteros, asesinos La gran mayoría ¿Por qué? Porque la Biblia no es principalmente Acerca de qué buenos son los seres humanos Es principalmente acerca de la gracia de Dios Que nos da todo lo que nos da por gracia Entonces es una verdad asombrosa Que el Dios del universo Nos marcara como suyos Nosotros, terribles pecadores Pero aparte nos diga Y te amo Y hasta me caes bien ¿No? O sea, esto es increíble. Fíjense cómo termina Pablo ese pasaje en el versículo 7. Dice, en él tenemos la redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Es decir, ¿por qué nos redimieron? ¿Por qué alguien pagó el precio por nosotros? Por la sangre de Cristo. ¿No? ¿De dónde vino el perdón de nuestros pecados? De la riqueza, de la gracia de Dios. Entonces, miren, esto es algo que es al mismo tiempo irónico y contraintuitivo. Porque piensen cuál es nuestra tendencia más común cuando nos tropezamos. O sea, cuando de repente viene una tentación, ¿no? O, o sucede una situación que te hace explotar, o haces algo que tú sabes que está mal, nuestra tendencia más común es salir corriendo de Dios. O sea, nos da vergüenza voltear a ver a Dios porque acabamos de hacer algo que sabemos perfectamente que está mal. Okay. El problema con eso es que de la única manera en que tú vas a encontrar gozo, satisfacción y paz en tu vida es si te arrepientes y corres hacia Él. Un arrepentimiento genuino de decir eso no es la manera en que quiero vivir mi vida y corres para agarrarte una vez más de Él. La única fuente real de paz y satisfacción es Cristo. No, no tenemos otra opción. Ustedes recuerdan en en el capítulo 6 del Evangelio de, de, de Juan, cuando Jesucristo hace una enseñanza, da una enseñanza que es confusa, y algunas personas hasta hacen cara de, de asco, porque les dice que de la única forma en que van a participar del reino de Dios es si comen de su carne y beben de su sangre, y todos hacen, ¿qué? ¿qué dijo? Y dice que muchos de los que lo seguían, a Jesucristo lo seguían cientos de personas, no eran nada más sus doce discípulos, había cientos de personas que andaban tras de él todo el tiempo. Y después de esa enseñanza, la Biblia dice que muchos dejaron de seguirlo. Dijeron, esa enseñanza está muy extraña y se fueron. Y Jesucristo voltea a ver a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también se quieren marchar? Y Pedro, que normalmente mete la pata cada vez que habla, es impulsivo, ¿no? habla sin pensar, en ese momento tiene la sabiduría para decirle a Jesús, ¿y a quién iríamos?, o sea, si yo salgo corriendo de ti, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué fuente real de paz, gozo y satisfacción existe en este mundo que no sea Cristo? Dice, ¿quién más tiene palabra de vida? A cualquier otro lugar que acude se convierte en un desastre. Y lo más maravilloso es que una vez que te selló, aunque trates de huir, su gracia te alcanza. Ahora, tenemos que reconocer que hay veces que la gracia de Dios... Se ve en forma de un gran pez que te traga, te mantiene en la panza tres días y luego te escupe en la playa. ¿Alguien se identifica? Han pasado tres días sudando la gota gorda, hoy tratando de huir de Dios hasta que su gracia te alcanza y te acuerdas del amor de Dios. Entonces, su gracia se aferra a ti y no te deja ir... ¿Por qué no lo buscamos más apasionadamente? Porque pensamos que es a través de nuestra riqueza espiritual y no de su riqueza espiritual que vamos a estar bien. ¿Pero son conscientes de que el mismo Pablo dice que tratar de hacerlo de esa manera es una tontería? Esto lo dice en otra carta, Gálatas capítulo 3, versículo 3, les dice a los gálatas, ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Pablo está diciendo cualquier tipo de transformación que va a suceder en tu vida va a ser gracias al Espíritu Santo. Por eso escribió unos versículos antes en el capítulo 2 de, de, de esta misma carta que es Dios quien te da el querer y el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Viene de Él. Una y otra vez tienes que entender a dónde tienes que poner tu esfuerzo es en ir a Él. Consistentemente acudir a Él en los momentos más difíciles, en las tentaciones más duras, correr hacia Cristo. Evidentemente es necesario, es bueno vivir una vida disciplinada Cuya, cuya base y objetivo es conocer a Jesús más plenamente. O sea, te, tenemos que poner un esfuerzo en acercarnos a Él, estudiar su palabra, etcétera, Pero jamás olvides que Él te buscó a ti primero. Él te amó a ti primero. Él te escogió a ti, no tú a Él. Mucha gente piensa, ay, yo escogí ser cristiano. No, no es cierto. Él te escogió, Él te tocó, Él te selló, Él te llamó y ahora puedes correr a Él porque Él llamó. Fíjense, vamos a regresar a nuestro versículo. Quiero que noten el tiempo en el que están los verbos que utiliza Pablo. Filipenses 3:12 dice, no es que ya lo haya conseguido todo, que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. O sea, Pablo dice, yo sigo adelante en presente porque Cristo ya me alcanzó en pasado. Y bien, más adelante me voy a brincar al versículo 16 Que es un versículo que vamos a estudiar la semana que entra Pero que está escrito en contexto de este versículo 12 Dice el versículo 16 En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado Entonces este imperativo de obediencia Vivamos de la forma en que ya deberíamos saber vivir es, es, Está basado en el indicativo del Evangelio Dice, porque Cristo ya te alcanzó o sea, ya no tienes que estarte preocupando por si te alcanza o no te alcanza, ya te alcanzó. Entonces, sigue hacia adelante, sigue hacia adelante y no te rindas. Miren, es, una, es una noticia maravillosa que Dios se mantiene amándonos, dándonos poder, santificándonos, transformándonos a pesar de nosotros, a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestros sufrimientos. Porque, miren, esa es la pregunta que nosotros debemos contestar para nosotros mismos. O sea, ¿voy a seguir apasionadamente tras de Cristo? Pase lo que pase. O sea, ¿realmente vas a hacer un esfuerzo por crecer espiritualmente acercándote a Cristo? Miren, Como se los he dicho muchas veces, venir a la iglesia como hobby es el hobby más aburrido del mundo. ¿ok? O sea, venir todos los domingos ni transforma a nadie ni saca a nadie de ningún tiradero. Es tu persecución de Cristo diariamente en el día a día. Cuando aprendes tú a alimentarte de la palabra de Dios y vas a Él y, y corres a Él en cada situación que encuentras, eso es lo que te transforma. Voy a seguir detrás de Jesús o voy a permitir que la adversidad, que, que los problemas, a veces el dolor, a veces son tentaciones, me detengan. Miren, eh, Créanme que sé de lo que les estoy hablando. Porque estamos enfrentando cosas muy complicadas y nunca voy a olvidar eh, el, el comentario que hizo David Hubbard. David Hubbard fue el presidente de un seminario interdenominacional en Estados Unidos, que es el más grande, el seminario Fuller en Estados Unidos. Es el más grande inter, interdenominacional en ese país. Y este señor escribió un comentario a uno de los pasajes más famosos del, del libro del profeta Isaías les voy a leer el pasaje y les voy a decir lo que escribió al respecto Isaías 40, versículos 30 y 31 dice aún los jóvenes se cansan se fatigan y los muchachos tropiezan y caen pero los que confían en el Señor en algunas traducciones dice los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas volarán como las águilas correrán y no se fatigarán caminarán y no se cansarán, o en muchas versiones dice, y no desmayarán, caminarán sin desmayar. David Hubbard dice que esas palabras deberíamos de vivirlas versículo por versículo en las diferentes situaciones que tenemos en nuestra vida. Las palabras volar, correr y caminar, se deberíamos de utilizar una palabra a la vez dependiendo de la situación que enfrentamos en la vida. Hay ocasiones en las que vamos a remontar los cielos volando como las águilas. No sé si entienden lo que eso significa, pero los ornitólogos nos dicen que hay tres tipos o tres métodos de vuelo que utilizan las aves. ¿okay? El primer método se llama aletear. Todos hemos visto aves que para poder volar se la pasan aleteando todo el tiempo. ¿no? Entonces, aletear hace que puedan resistir la fuerza de la gravedad y mantenerse en el aire. Es, es algo eh, que es, requiere de mucho esfuerzo por parte del ave. No, digo, yo, no sé ustedes, que me doy cuenta que me la paso aleteando todo el día. No, no es muy elegante y cuesta mucho trabajo. ¿okay? El segundo tipo de vuelo es planear. O sea, hay otro tipo de aves que lo que hacen es alcanzan una velocidad suficiente y una altura suficiente que luego les permite deslizarse despacito, pero en dirección descendente. ¿okay? Todos hemos visto aves en la playa que pasan nada más sin moverse, ¿no? pero van hacia abajo. Entonces se ve muy bonito, se ve muy elegante, pero no dura mucho. Al rato tienen que volver a aletear volver a elevarse y otra vez planean un ratito. ¿Okay? El tercer tipo de vuelo se llama remontar y muy pocas aves pueden remontar. Una de esas aves son las águilas. La, las alas de las águilas son tan fuertes que pueden sostenerse sobre corrientes ascendentes de aire caliente. O sea, hay, hay unas, eh, unos vientos térmicos que salen de la tierra y suben en forma vertical hacia arriba. Y, y las águilas son tan fuertes que sin mover una sola pluma pueden remontarse a unas alturas increíbles y luego volar a velocidades de hasta 120 kilómetros por hora sin hacer un solo aleteo. O sea, sin ningún esfuerzo. Y eso es a lo que Isaías se refiere. Dice, los que confían en el Señor, los que esperan el Señor, va a haber ocasiones... Y, y, y escúchenlo claro, ¿eh? esta no es la vida de un creyente. Va a haber ocasiones en donde van a poder remontarse, o sea, dejarse llevar por la ráfaga del Espíritu Santo y de pronto van a estar en un éxtasis espiritual. A lo mejor alguna vez has estado ahí, en donde tus oraciones son poderosas, donde Dios te usa con poder, donde tienes fortaleza contra las tentaciones, donde sientes que todo lo que espiritualmente está pasando es una maravilla. Eso es remontar, espiritualmente ¿ok? cuando estés en una situación como esa o si estás pasando por una de ellas tienes que ser muy agradecido a Dios tienes que mantenerte en oración mantenerte conectado y jamás suponer que remontas el vuelo por tus propias fuerzas es el Espíritu Santo el que un día decide como el viento levantarte pero va a haber otras ocasiones en donde no estás remontando y todo lo que puedes hacer es correr sin cansarte ¿No? En esas situaciones, tu vida espiritual parece requerir de mucho esfuerzo. Y yo creo que todos hemos estado alguna vez ahí. ¿no? Cuando de pronto no ves mucha acción, no ves muchos milagros, de, sientes que tienes que estar aleteando para moverte de un lado a otro, pero con persistencia y determinación, tú sabes que estás corriendo la buena carrera cuando lo que estás haciendo es tener que correr, pero hacia el Señor. Cuando yo he estado en esa situación me siento frustrado, pero sé que Dios se complace en mi obediencia. Aunque mi obediencia a mí no me haga sentir nada especial, yo sé que sí lo hace en Dios. Lo que sí te puedo decir es que nunca debes de tratar de producir artificialmente un éxtasis espiritual, porque mucha gente cae en ese error confunden sus emociones con su caminar con Dios y piensan que si no hay algo emocional en algún momento de su día, no tuvieron conexión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de ti todo el día. Aunque estés pasando por la situación más seria, más complicada, o que estés en medio de una junta o de una conversación, ahí está y tienes acceso a Él. No trates de producir éxtasis espiritual. El Espíritu Santo lo decide. Pero va a haber otras ocasiones en donde por culpa de especialmente el dolor, la fatiga, a veces el fracaso Donde todo lo que podemos hacer es caminar Poner un pie frente al otro Que apenas si puedes dar hacia adelante Y lo único que le puedes decir al Señor es Señor, no estoy siendo muy productivo el día de hoy Apenas si puedo caminar Siento que te estoy fallando Pero voy a seguir adelante Porque tu palabra me dice que tengo que seguir Aunque sea paso a paso hacia ti Y hacer lo que tú pides de mí Si piensen en nuestro Señor Jesucristo, piensen en su vida, se van a dar cuenta cómo Jesucristo experimentó las tres cosas. O sea, hay momentos en la vida de Jesucristo que son de un remontar espiritual que ojalá hubiéramos podido estar ahí para verlo. ¿Se imaginan haber estado presentes en la montaña de la transfiguración? Cuando la deidad de Jesucristo ya no la pudo contener y de pronto se transforma y brilla más brillante que el sol. No, mí, si algún día inventan una máquina del tiempo me gustaría esconderme atrás de un árbol para escuchar a Jesucristo en gran voz llamar a Lázaro y decirle ¡sal fuera! y que Lázaro le obedeciera, o sea, ver esas cosas, esos eran remontajes espirituales, te imaginas verlo caminando sobre el agua en medio de una tormenta rugiendo y el impasible como si nada ahí estaba remontando espiritualmente pero hubo épocas en la vida de Jesucristo en su ministerio en donde la vida fue muchísimo más difícil y lo que hacía entonces era correr espiritualmente ¿se acuerdan de él llorando, de la frustración viendo a Jerusalén a quien se está tratando de atraer hacia sí pero se rehusan o la frustración que de repente siente cuando se da cuenta que sus discípulos están creciendo a velocidad de tortuga tampoco ustedes entienden aunque les estoy explicando con manzanas y naranjas o, o, o la oposición permanente de los que se supone que son los líderes espirituales del momento Que están planeando cómo matarlo Cuando él está tratando de explicarles la verdad Ahí Jesucristo nada más podía correr y, y corría ¿eh? Pasó corriendo casi todo su ministerio Pero cuando llegó el momento de tomar el camino del Calvario Todo lo que pudo hacer fue caminar Y se cayó pero se volvió a levantar y paso a paso siguió caminando hacia el calvario en obediencia a su padre. Cuando te encuentres en medio de la adversidad, y del dolor, miren, eh, eh, es, es cuando la vida es más difícil para nosotros, que, que nos dan ganas de renunciar, nos dan ganas de tirar la toalla. Pero es precisamente en esos momentos que tienes que dar un paso de decir no voy a renunciar, no me voy a detener, voy a seguir persiguiendo a Cristo. Jesús siguió paso a paso hasta el Calvario y pagando un precio que es incomprensible para nosotros, logró el éxito más maravilloso para todos los que pusimos nuestra fe en Él, que es el triunfo sobre la muerte y el pecado y compró vida para todos nosotros. Entonces, cuando te encuentres en esos lugares tan oscuros, tan difíciles, acuérdate, caminar también cuenta. No nada más remontar y correr, dar un solo paso a los ojos de Dios también cuenta. Bien, eh, tengo que confesarles que estos últimos dos meses realmente han sido muy, muy difíciles para, para Karina y para mí. Eh, una situación problemática y muy tensa, cuando llevamos a Marco allá a Estados Unidos, que a mí me había estado desgastando y distrayendo de una manera eh, bastante pronunciada. Aunque yo no dejo de leer mi devocional, de orar, de acudir a Dios, hubo momentos en donde me sentía totalmente frío y desconectado. Y, y le pedí a Dios, le dije, oye, necesito que me ayudes aquí, porque yo por más que estoy tratando de hacer, no, no puedo, ¿no? Y como Dios normalmente responde, en mi siguiente devocional me mandó una de esas pepitas de oro que todos necesitamos recibir de la Biblia de vez en cuando, en un devocional que eh, estaba titulado Un ancla para tu alma. Y está basado en Hebreos 6.19. Eh, Hebreos 6.19 dice, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. ¿Se dan cuenta de lo que dice ese versículo? O sea, tú y yo, si tú has puesto tu fe en Jesucristo, estás anclado hacia arriba, hacia donde está Dios sentado en el lugar santísimo, el, el de adeveras. O sea, el lugar santísimo que crearon en el templo, en la tierra, era una sombra de las realidades espirituales en el cielo en donde Dios está en el lugar altísimo. Y este versículo dice, tu alma está anclada al Dios del universo, al Rey del universo sentado en su trono. Entonces, aunque las tormentas rugen con furia a tu alrededor y los vientos de vez en cuando te tiran, sigues anclado a Él, al Dios Todopoderoso. Entonces, imagina tu alma. Dios te tiene agarrado de ella y recuerda que el agarre de Dios hacia ti es mucho más fuerte que tu agarre hacia Él. Él no te va a soltar, no te va a dejar. Y hay veces que nosotros nos soltamos y entonces, ¿qué hace Él? Nos vuelve a jalar. Yo estoy convencido cuando leí ese, ese versículo de que Dios está confiando en él y no en mí para llevarme seguro a casa. Al final del día el que me tiene agarrado es él. Él quiere que trabaje en el cumplimiento de sus propuestos y, y, y lo hago. Pero créanme que seguir adelante, dar pasos, haciendo las cosas que Dios pone en mi corazón... Mientras el enemigo está tratando de robarme el gozo De matar mis sueños de, de, de destruir mi sentido de propósito Es lo que más me ha llevado A caer de rodillas en oración Y es lo que debe hacer por todos nosotros Cuando estás remontando es una maravilla Cuando estás corriendo te cansas Pero cuando nada más puedes caminar Necesitas recordar Tienes que ir a Él porque ya te alcanzó No te va a soltar No te detengas, no dejes de dar pasos Vive con fe Ora con poder porque Dios te tiene seguro en sus manos y no te va a soltar ya fuimos alcanzados gloria a Dios vamos a orar Padre Señor gracias por tu palabra gracias por tus enseñanzas pero sobre todo gracias por ser el Dios que eres Gracias porque en tu palabra nos revelas como tú eres el que nos persigue a nosotros, el que nos escoge y el que nos sostiene con su diestra poderosa. Gracias, Señor, que tienes tomada mi alma y tú eres el ancla. Las anclas son diseñadas para soportar tormentas y tú como ancla eres el ancla más poderosa del universo. Gracias, Señor, por sostener mi alma y por sostener el alma de todas las personas que hemos puesto nuestra fe en ti, ayúdanos siempre a tenerte a ti en mente, en los momentos difíciles, en los momentos oscuros, en los momentos dolorosos, ayúdanos siempre a voltear hacia ti, Padre, y aun cuando nos tropecemos y nos equivoquemos, ayúdanos de inmediato a arrepentirnos, a reconocer nuestro error y correr hacia ti. Gracias por alcanzarnos, Padre. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.